0: Esta conferencia se titula Paciencia en las Pruebas y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 1, 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El hombre moderno se descompagina frente a las pruebas de la vida. Las pruebas no faltan en ninguno de los niveles de actividad humana. Usted mismo seguramente se ha visto frente a durísimas pruebas que han abatido su espíritu, llenado su alma de temores y pintado un futuro sino desesperante, por lo menos incierto. Más que nunca en la historia se han hecho populares las pastillas que adormecen los sentidos y permiten unas horas de sueño regenerador. Es que el hombre moderno se descompagina frente a las pruebas de la vida. Es humano andar a la búsqueda de algún estilo de vida donde no existan las pruebas o adversidades o problemas o inconvenientes de ninguna especie. Se prefiere una vida libre de pruebas a una repleta de ellas. Lo ideal, se dice en la calle, es una vida fácil, despreocupada, confortable y segura. Quizá el objetivo más acariciado por el hombre es el de una vida agradable y cómoda, sin interrupción, alguna de sus días tranquilos. Pero usted sabe que esto es menos sueño, es idealismo estupefaciente e inalcanzable. La vida viene automáticamente equipada con toda clase de pruebas e intranquilidades. Es por esta razón que hay quienes también exploran los recintos de la religión. Creen que quizá en ello habrá tranquilidad absoluta y paz de paraíso. Su desengaño es enorme cuando descubren que sus esperanzas no se han cumplido y generalmente terminan aborreciendo aquella religión por no proveerles lo que ellos creían debía ser provisto. Hasta hay quienes predican con inexplicable facilidad que es la fe cristiana la que ha de quitar los problemas de la vida moderna, la que neutraliza las pruebas de la vida y libera al mísero mortal de esa carga tan pesada. La verdad desnuda y dolorosa es que la fe en Jesucristo no quita las pruebas ni separa a quienes la profesan del diario trajinar. Las Sagradas Escrituras admiten abiertamente que las pruebas son parte integral de la vida humana. Pero hay algo en la Carta de Santiago a los cristianos de todos los tiempos que sí puede llamarle a usted la atención. Es ciertamente curioso, en medio de las voces contemporáneas que usted puede oír por todas partes. Esto es lo que dice... Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Tened por sumo gozo! ¿Cómo es posible que alguien en uso de sano juicio considere razón de gratitud el verse afligido por las pruebas de la vida? Bueno, es que así es la fe cristiana, y lo que preocupaba a Santiago era precisamente que los cristianos se olvidasen de esta dimensión maravillosa de su fe. No crea usted que los creyentes en Cristo son ya santos perfectos. Santos sí, pero no perfectos. Son creyentes en Cristo Jesús y son humanos y viven en humanas condiciones y son víctimas de humanas experiencias. No debería un creyente sentirse triste y abatido, preocupado y deprimido por las pruebas de su vida, pero con frecuencia lo está. Si usted ha caído en esa red, estas son las palabras bíblicas para su momento difícil. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia en las pruebas. ¿Cómo, dice usted, puede el ser humano hallar paciencia en las pruebas? La respuesta es sencillísima. Para hallar paciencia en las pruebas, el ser humano debe ser cristiano. Debe entregarse a Jesús como su Salvador y Señor en la vida y en la muerte. Para quien ha llegado a esa condición gloriosa, existen ciertamente los momentos difíciles de dudas y de incertidumbre momentánea, pero el tal puede efectivamente hallar paciencia en las pruebas. En primer lugar, porque Dios lo promete, y las promesas de Dios son fieles en todos los tiempos. ¿No es acaso esa la enseñanza clarísima de la palabra de Dios? Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, tomó este tema cuando dijo... «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». El apóstol Pablo era también vocero del Dios de cielo y tierra, y esto es lo que él dice con respecto a este asunto. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Para quien ha sido redimido por la sangre del Salvador, lo que dice su Padre Celestial es de primerísima importancia, y Dios enseña que sus hijos pueden gloriarse, alegrarse y gozarse en medio de sus tribulaciones y pruebas. Santiago tiene también su granito de arena que aportar. Informa que los creyentes deben recordar siempre dos cosas importantes en la vida, mezclada como viene con pruebas de todo calibre. Fíjese usted en la duración de las pruebas. ¿Cuánto tiempo duran o pueden durar? ¿Un mes, un año o una década? Santiago hace referencia al universalmente conocido labrador de las tierras y dice: Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dicen que la vida es corta y ciertamente que lo es desde muchos puntos de vista, pero ¿ha calculado usted la duración de sus pruebas en relación con la eternidad? Por ejemplo, la inmensa mayoría de las tribulaciones humanas es de muy breve duración en relación con la vida en la tierra. Pero, ¿qué entonces de las tribulaciones o pruebas que pueda tener quien ha recibido de Dios la vida eterna? Recuerda también, Santiago, a sus lectores cristianos que sus pruebas... No son un árbol estéril o una planta que no produce fruto. Las pruebas de la vida rectificadas y afectadas por la fe resultan inevitablemente en lo que él designa como paciencia. Esa virtud del ser humano que sabe cómo saldrán las cosas y esto le infunde no solo esperanza sino también certeza de que así será. Si uno sabe que después de la lluvia viene el sol reconfortante, ¿qué pueden importar los inconvenientes momentáneos del aguacero? Si el soldado sabe que después de su exigente lucha cuerpo a cuerpo llega la victoria y la paz, ¿qué importancia pueden tener dos o tres cicatrices en el cuerpo?, no cabe ninguna duda que las pruebas de la vida refinan la vida cristiana, le dan cierto vigor y brillo y creciente valor. Paciencia en las pruebas. ¿Tiene algún cristiano dudas sobre estas cosas? Para contestar esa pregunta, Santiago trae a colación los anales de la historia. ¿No ha quedado ampliamente demostrado que así es? Oiga usted lo que dice. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pocos seres humanos han sufrido vejámenes y angustias y pruebas como aquellos profetas, y es a ellos que se los llama bienaventurados. La historia prueba esa paciencia en las pruebas. Esto no significa que las pruebas no existan o sean fingidas o mero producto de la imaginación humana, Allí tiene usted, por ejemplo, el caso de dos cristianos ejemplares que han sido encerrados en la cárcel. Pablo y Silas se llaman, y la cárcel no era cómoda ni el futuro promisorio para estos dos siervos del Señor. Y sin embargo, en medio de la noche fría y tenebrosa, se los encuentra cantando himnos de alabanza a Dios. Eso es paciencia en las pruebas. Se trata de neutralizar las aflicciones, de explotarlas para beneficio directo y personal, de impedir que aplasten al afligido y de convertirlas en amanecer de nuevo día. La adversidad es inevitable. Ni aislado en un asilo hermético sería posible librarse de todas las pruebas. La cuestión es transformar esa adversidad en una victoria espiritual. Pero hay un detalle importantísimo en esto de la paciencia en las pruebas va a ser imposible para usted hallar esa paciencia en medio de sus pruebas si usted no tiene una esperanza que es norte y guía en toda la vida cristiana. Santiago lo expresó de este modo, «Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca». El cristiano vive el hoy a la luz inapagable del mañana, y ese mañana consiste en el regreso de su Salvador personal. Así es, Jesucristo, el que ahora se ofrece como Salvador, vendrá un día como juez. Quien se ha entregado a Cristo lo sabe, lo vive, lo comparte... Todas las pruebas, por duras que sean, no pueden compararse con el gozo que será cuando Cristo regrese. Vive usted aflicciones y angustias. Nadie puede ofrecerle honestamente completa libertad de tales pruebas. Pero si Cristo controla su vida, tiene usted paciencia en las pruebas.